0: Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas, Soluciones Ingenieriles y Manejo de Procesos de Construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas.
1: En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando, muchas gracias y continuemos con el podcast. De la necesidad de desarrollo de medicina preventiva conformada por productos biotecnológicos, por ejemplo las vacunas, la correcta administración, uso del personal adecuado y la infraestructura de la cadena de frío son claves para garantizar a estos productos en su destino final, en el cuerpo de las personas. Todo esto para que las vacunas cumplan con los estándares para los cuales fueron diseñadas Bienvenidos a Arturo Podcast, yo soy Arturo y hoy hablaremos de la cadena de frío, su equipamiento, infraestructura e importancia en el sector de salud. En el último bloque daremos novedades respecto a las cadenas de frío. Así que quédate hasta el final para saber más detalles. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan de esas cadenas de frío. Déjanos tu comentario aquí abajo. Y ya que estás por ahí, apóyenos con tu like y suscríbete a este canal. De esa forma nos motivarás a sacar más videos, más novedades y cosas que te animen a tener conocimientos de proyectos. Así que, ya regresamos.
0: Hoy es Sin tiempo más. de construir tu futuro. Gracias a Constructores Cosej, el sueño de tu casa propia se puede hacer realidad. Recuerda que todo nace de una idea. Si necesitas construir estructuras metálicas, ahí está Escoceg. Si vas a remodelar tu nueva oficina, ahí está EsCOSEG. Así que no olvides, construye seguro. Construye con Escoseg SAC. Contactos al siguiente correo, escosej.sac.outlook.es o al número 972-252-504, válido solo para Perú.
1: Hola. Y estamos de vuelta en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Pues antes de comentar y seguir hablando de este tema, bueno, antes de todo en realidad, ¿qué son las cadenas de frío? Son elementos y procedimientos necesarios para cinco cosas. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de elementos farmacéuticos, dentro de un rango de temperaturas específicas que deben garantizar la calidad con la que será suministrada estos elementos biotecnológicos como por ejemplo y más común, las vacunas. Pues como habíamos hablado antes, hablaremos sobre el equipamiento e infraestructura. Número 1. Cámara fría o cuarto frío, almacenamiento más conocido. Son recintos aislados alejados de fuentes de calor, construidos con un sistema de refrigeración y control de temperatura interior. Recintos aislados y alejados de la fuente de calor, construidos con un sistema de refrigeración y de control de temperatura interior. Número 2. Sistemas de monitoreo. Para el correcto monitoreo de la cámara fría se debe instalar una serie de sistemas o alarmas al respecto. ¿Qué quiere decir? Que en cada momento la temperatura, el tiempo o la distancia debe ser variables en las cuales el sistema o el transporte de esta cadena de frío debe estar muy bien controlado. Así tenemos al respecto cuatro sistemas de monitoreo en los cuales encontramos temperatura, energía, acceso y comunicaciones. Es muy importante para que esta cadena de frío pueda seguir su funcionamiento. Número 3. Almacenamiento de elementos fríos. Este manejo de los elementos fríos permite conservar los productos refrigerados, hablando de los productos biotecnológicos, artefactos térmicos que se diseñan para este transporte específicamente. Por ejemplo, tenemos una cámara de congelado que tienen alrededor entre menos 20 y menos 25 para elementos fríos. Número 4. Área de acondicionamiento precámara es una área de temperatura controlada para empacar lo que vendría a ser las vacunas u otros elementos biotecnológicos. En este caso hablamos de otros elementos que sean sensibles a las temperaturas, de manera que adecuadamente y con un sistema acondicionado podamos alistar su distribución correcta en el futuro. Número 5. Materiales. Abarcamos en este tema empaques y embalajes. Los empaques pueden ser de cuatro tipos amigos, pueden ser cajas térmicas, refrigerantes aislantes un monitores de temperatura todo lo que estamos hablando se refiere en sí a la cadena de frío llevamos cinco elementos importantes de la cadena de frío haciendo un reconteo empecemos tenemos la cámara fría o el cuarto frío número 2 tenemos el sistema de monitoreo número 3 tenemos el almacenamiento de elementos fríos y número 4 tenemos una área de acondicionamiento a la precámara recomendada y número 5 tenemos los materiales empaques y embalajes pues al darnos cuenta de que son varios elementos que se siguen en esta cadena de frío veremos la importancia más adelante pues continuemos hablemos sobre el empaque y los embalajes en este caso son los materiales que se utilizan para el correcto funcionamiento de esta cadena de frío así tenemos cuatro importantes elementos en los materiales hablamos de las cajas térmicas hablamos de los refrigerantes hablamos de los aislantes y de los monitores de temperatura ya sé que se escucha muy complicado y hay temas que tal vez no conocemos muchas personas pero es importante recalcar que todos estos elementos son importantes para el funcionamiento de una cadena fría correcta muy bien y ya que hemos visto estos cinco elementos importantes para el funcionamiento correcto de una cadena de frío ahora hablemos de la importancia de la cadena de frío en la coyuntura local o la coyuntura eh, nacional hemos visto que se está argumentando mucho sobre la cadena de frío y la ineficiencia de la existencia de cadenas de frío correcta en los nosocomios en donde no existe o no aparece esos elementos que hablamos de ya que hablamos que no existe o no aparecen las cadenas de frío correctas para qué para que productos biotecnológicos en este caso sensibles a temperaturas puedan ser distribuidas a las personas o en general a la ciudadanía pues así tenemos la importancia de esta cadena o de la cadena de frío la cadena de frío garantiza el adecuado abastecimiento de los productos biotecnológicos como había comentado en este caso, por ejemplo, las vacunas, dentro de un rango de temperatura específico. Por eso, como mencioné, son muy importantes para que esta cadena de frío pueda existir la infraestructura, los procesos correctos, la tecnología adecuada y un plan, entrenamiento y análisis de los riesgos que pueden pasar. Recordemos que cuando se transporta elementos biotecnológicos sensibles a temperaturas traducidos al español más legiblemente, por ejemplo vacunas, es muy importante que sepamos qué riesgo podemos asumir, ya que en otras ocasiones, por accidentes o entrepías que suceden, no llegan a suministrarse o no llega a su punto final todos los elementos que están siendo transportados. Por eso es que es importante que se llegue a un entrenamiento y que la infraestructura que se construya sea la más adecuada, donde el factor más importante a pesar de todo siempre va a ser el recurso humano. Por eso es de que el entrenamiento para que los profesionales o los técnicos puedan suministrar o puedan administrar esta cadena de frío es importante. Muy potente la info, ¿no? Pues en Arturo Podcast buscamos informarte sobre estos sistemas de la cadena de frío. ¿Quieres saber más? Para contenido extra, búscanos como Arturo Podcast. Estamos en Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify y donde escuches tu podcast favorito. Link abajo en la descripción. Ya volvemos para conocer más sobre estos proyectos de infraestructura. Hablamos de las cadenas de frío, sus elementos. Ya regresamos, no te muevas.
0: Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta.
1: Hola de nuevo, Arturo Podcast. Tu fuerte, confiable y de acceso libre de información de proyectos. Continuamos con el tema. Aquí vamos con los datos interesantes. ¿Sabías que el 20% de los productos farmacéuticos más vendidos son sensibles a la temperatura? Así como las vacunas, por ejemplo. ¿Sabías que más de 130 billones, hablamos de billones, del mercado farmacéutico están representados por productos sensibles a la temperatura, interesante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa cantidad de dinero el cual se invierte para producir productos farmacéuticos se destina a productos que no van a poder estar en la intemperie, no van a poder estar a temperatura de ambiente, sino necesitan una cadena de frío. Así que echa la enfermedad, echa la cura. Entonces, como se tal cual se necesita esa cantidad Farmacéutica de productos también se necesita mucho lo que concierne a la infraestructura adecuada para la cadena de frío. Como había mencionado antes, siguiendo haciendo un paréntesis antes de los, continuar con los datos, como es necesario que exista esta cadena de frío, actualmente vemos esa necesidad en concreto. ¿Por qué? Porque a falta de una cadena de frío correcta, no se está pudiendo suministrar en este sentido vacunas que sean de mucha alta calidad o que tengan necesidades o requerimientos muy exigentes. Continuando con los datos, cerca del 100% de las vacunas y el 68% de los productos comercializados por compañías biotecnológicas necesitan ser almacenados y transportados en un rango de temperatura entre los 8 y 2 grados. ¿Qué quiere decir? Ese es el rango común de las vacunas, entre 8 y 2 grados. ¿Qué quiere decir entre 2 y 8 grados? Es una temperatura casi normal, una temperatura correcta Pero a pesar de eso existen lugares que tienen mucho calor y no las temperaturas no son constantes En ese sentido se prefiere siempre un sistema de refrigerado o una cadena de frío para ser más exactos Otro dato interesante, el transporte de refrigerado tiene un costo aproximadamente de 450 dólares diarios hablamos de una refrigeración entre 2 a 8 grados con unidades adecuadamente condicionadas y calificadas con gps para monitoreo no solo de la ruta sino también de las temperaturas y control de distancia así que todo ese sistema implica un gasto aproximado de 450 dólares diarios aquí viene otro dato el desarrollo de un sistema de la cadena de frío aun cuando tenga la última tecnología podría tener fallas por eso es muy importante el recurso humano todo el recurso humano debe estar capacitado correctamente para saber cómo actuar frente a riesgos o de qué manera puede corregir errores eso es lo más importante bueno vayamos con este dato para mantener vacunas de menos 70 grados celsius se necesita ultra congeladoras que funcionen a un rango de menos 90 grados celsius y menos 40 grados celsius con aislamiento térmico mediante placas aislante por vacío y generalmente tiene una capacidad hablando de esos refrigeradores entre 477 y 700 litros son los necesarios para almacenar vacunas o muy sensibles, pues curioso también que añadir en el Perú, solamente 8 regiones poseen esa tecnología, por lo cual vacunas que necesitan esa hipersensibilidad o que tienen esa hipersensibilidad necesitan estas ultracongeladoras no pueden ser abastecidas a otras regiones del Perú, hablamos del Perú. Pues a que no veías venir todos esos datos. Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de estos proyectos de infraestructura? Hablando de las cadenas de frío y lo que necesita para que pueda funcionar. Déjanos todo abajo en los comentarios. Yo soy Arturo Presencia y esto fue Arturo Podcast. El podcast de la gente consciente. Recuerden que este material está libre de derechos. Úselo para difundir y para compartir. Cuídese siempre. Hasta volver a oírlos. Chao.